0: HR-Info. Politik. Angriff auf die Ukraine. Stirbt im Krieg auch die Kritik? Die allgemeine Haltung scheint klar. Russland ist der Aggressor, der sein Nachbarland aus fadenscheinigen Gründen angegriffen hat, beziehungsweise um die Großmachtfantasien eines Autokraten zu bedienen. Stimmen, die auch der NATO eine Mitschuld an der Eskalation gegeben haben, sind nahezu verstummt. Und die Frage, ob in der Ukraine nicht doch auch Nazis kämpfen, verbittet sich der ukrainische Botschafter auf Twitter.
1: Lassen Sie doch endlich das Azov regiment in Ruhe. Wie lange wollen Sie dieses russische Fake-Narrativ bedienen? Halten Sie lieber Ihre linke Klappe.
0: Darf man bestimmte Fragen jetzt nicht mehr oder nur noch hinter vorgehaltener Hand stellen? Verschwindet im Krieg nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Meinungsvielfalt? Das sollte nicht passieren. Deshalb haben wir uns dieser Frage angenommen. Wir, das sind
2: Juliane Ort,
0: Christoph Keppeler und ich bin Nassel Mahmoud. Es gibt viele Fragen und sie emotionalisieren und erregen die Menschen schnell. Was daran sind berechtigte Fragen, sachliche Fragen? Was ist Propaganda? Was ist erfunden, verfälscht oder grotesk übertrieben?
3: Meine Frage ist, wird die Rolle des rechtsgerichteten Asov-Bataillons verharmlost? Und wir
0: wollen auf die Frage schauen, ob die NATO Russland zu sehr auf die Pelle gerückt ist.
2: Also ehrlich gesagt, warum fragt ihr euch das eigentlich? Auf mich wirkt es schon so ein bisschen komisch. Es liegt ja doch auf der Hand, dass die russische Armee am 24. Februar völlig ohne Not einen Angriffskrieg begonnen hat.
3: Stimmt, das sehe ich auch so. Ich auch, aber ich habe es schon erlebt, dass ich den brutalen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine verurteilt habe und bekam dann bei Twitter ganz wütende Tweets zurück von Leuten, die Putins Krieg unterstützen. Aha, da regst du dich drüber auf. Und das war 2003, als die Amerikaner den Irak überfallen haben. Hast du dich da aufgeregt? Spoiler übrigens, ja, habe ich damals auch. Aber heute gibt es ja richtigerweise
0: Sanktionen gegen Russland. Aber damals 2003 gab es keine, obwohl die USA nach Meinung vieler
3: Experten ja auch völkerrechtswidrig den Irak angegriffen haben. Und diese Fragen, die hören und lesen wir ja auch immer wieder. Kämpfen nicht irgendwie Nazis in der Ukraine oder ist die NATO mit Schuld daran, dass Russland jetzt die Ukraine überfallen hat? Das denke ich übrigens nicht. Das arme Russland, der arme Putin, alle im Westen sind gegen ihn.
2: Okay, da bin ich ja schon mal beruhigt, dass wir uns da einig sind. Die Ukraine ist ein Land, das niemanden angegriffen oder bedroht hat. Und Russland, der große Nachbar, hat den Krieg begonnen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der hat ja auch entschieden, dieser Krieg ist völkerrechtswidrig. Die russische Armee, die müsse ihren Angriffskrieg sofort einstellen und die Gewalt müsse sofort enden. Das haben die Richter entschieden.
3: Und die meisten Menschen sind solidarisch. Wir ja auch.
2: Trotzdem hat der eine oder
3: andere Fragen oder nur ein Gefühl.
0: Es gibt Menschen, die fragen, ist das jetzt nur, weil es gegen Russland geht oder hat Putin nicht vielleicht doch ein bisschen recht, rückt die NATO nicht zu nah an die russischen Grenzen heran, weil so herumwabert, dass Russland doch mal versprochen worden sei, dass die NATO sich nach dem Ende des Kalten Krieges nicht ausdehnen werde. Und noch eine Frage hat gerade in den letzten Tagen für ein bisschen Wirbel gesorgt, vor allem in sozialen Medien, die Frage nach dem rechten azov bataillon Warum eigentlich?
3: Naja, also wir kämpfen bei uns immer gegen den Rechtsextremismus, wir verurteilen ganz zu Recht die Morde des NSU, die tödlichen rassistischen Anschläge von Halle oder Hanau und bei den Guten, also den Ukrainern, da kämpft eine Miliz, das Azov-Bataillon, von dem niemand leugnen kann, dass es rechtsextremistisch ist. 2017 zum Beispiel haben die in Thüringen bei einem Rechtsrock-Festival Flyer verteilt, da wollten sie deutsche Neonazis anwerben. Die sollten mit ihnen kämpfen in der Ukraine, um Europa zurückzuerobern. Das azov bataillon das hat Nazi-Symbole verwendet, das Hakenkreuz, SS-Runen und es hat weltweit Kontakte zu anderen Rechtsextremisten, eben ja auch nach Deutschland. Das wird
0: vor allem dann schwierig, wenn zum Beispiel die NATO auf Twitter ein Bild teilt. Da war eine Frau in ukrainischer Uniform zu sehen, die hatte ein Neonazi-Symbol, die schwarze Sonne auf ihrer Uniform. Der Tweet ist dann nach Hinweisen einfach kommentarlos verschwunden.
2: Ja gut, also man kann das natürlich machen, man kann solche Fragen stellen, was ist mit den Nazis, die in der ukrainischen Armee kämpfen und man kann natürlich auch fragen, was ist mit der NATO, hat die da Schuld oder was ist damals mit dem Irakkrieg, was ist mit diesen, was ist mit jenem.
0: Genau, aber da muss man eben ganz genau aufpassen bei diesen und was ist mit Fragen oder auf Englisch what about, das kann ja ganz schnell zum sogenannten whataboutism werden und genau das wollen wir hier ja auf gar keinen Fall betreiben.
2: Ja, das beruhigt mich schon mal.
3: Aber vielleicht sollten wir das Phänomen nochmal erklären, dieses Whataboutism.
2: Ja, also Whataboutism, das beschreibt so einen rhetorischen Trick, in dem wird dann auf Kritik nicht direkt geantwortet, sondern stattdessen eben quasi zurückkritisiert ne? oder die Aufmerksamkeit auf etwas mhm. anderes gelenkt, um das es gerade nicht geht. Zum Beispiel, wenn in einer Diskussion, in der es um rechte Gewalt geht, dann Menschen plötzlich nach Gewalt aus dem linken politischen Spektrum fragen. So mhm. funktioniert das.
3: Genau, das interessiert dann die, denen die andere Frage unangenehm ist, dann ausgerechnet in diesem Moment ganz, ganz dringend.
0: Mhm. Dabei mag die Kritik an sich ja gerechtfertigt sein, dient aber in dem Moment nur dazu, um vom Thema abzulenken oder dann eben Dinge gegeneinander aufzuwiegen, die sich eigentlich nicht gegeneinander aufwiegen lassen. Und genau das wollen wir hier eben nicht tun. Diese Sendung ist auch in keinster Weise als ein Erklärungsversuch für den äh, eindeutig völkerrechtswidrigen Angriff durch Russland auf die Ukraine zu verstehen. Mhm. Wir sind eben nur der Meinung, dass es auch in diesen Zeiten möglich sein muss, nicht in Lagerdenken zu verfallen, sondern kritische Fragen einfach an alle zu stellen.
2: Okay, habe ich verstanden. Und ehrlich gesagt, die Frage, ob das ultranationalistische azov bataillon das in der Ukraine kämpft, ob das verharmlost wird, die interessiert mich schon auch sehr. Weil wenn man die Bilder von denen sieht, wo sie mit rechtsextremen Symbolen posieren, da wird es einem schon ein bisschen anders. Christoph, du hast da nachgelesen. Was hast du mhm. denn rausgefunden?
3: Naja, also das ist schon ein sehr dunkler Fleck auf der Politik in der Ukraine. Und die russische Kriegspropaganda, die weist dann da besonders gerne darauf hin. Auf dieses sogenannte Azov-Bataillon oder auch Azov-Regiment genannt. Das ist eine rechtsextreme Miliz, die ist vor acht Jahren, 2014, gegründet worden. Und sie kämpfte damals in der Ostukraine gegen prorussische Separatisten. Eine ganze Reihe ihrer Kämpfer trug dann ganz offen auf ihren Helmen Hakenkreuze oder ss runen es war erstmal ein Freiwilligenbataillon, aber es wurde dann in die ukrainische Nationalgarde integriert. Der Gründer und Anführer Andrei Bilewski war ein Rechtsextremist.
0: Okay, Christoph,
3: aber dann kann man jetzt natürlich trotzdem fragen, warum
0: bewegt uns diese Frage ausgerechnet jetzt so stark? Der Vorwurf lautet dann ja schnell, lenken wir damit nicht von den Morden und Töten und Bombardieren der russischen Armee in der Ukraine ab?
3: Ja, und das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Ich finde sie nur deshalb auch jetzt wichtig. Putin sagt ja, er wolle die Ukraine denazifizieren oder entnazifizieren und deshalb sei dieser Krieg nötig, um eben Nazis zu bekämpfen. Und deshalb weisen Putins Unterstützer dann auch sehr oft auf dieses asow bataillon hin, denn das kämpft ja auch noch ausgerechnet in der besonders von Russland zerstörten Stadt Mariupol gegen die russische Armee seltsame Form, eine Stadt zu entnazifizieren, indem man sie dann in
0: Grund- und Boden bombt, tausende Zivilisten tötet und die, die noch da sind, in Angst und Schrecken versetzt. Und die, die dann noch fliehen wollen, die werden dann auch noch beschossen.
3: Das stimmt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik, der meint deshalb auch, dass man über das Azov-Bataillon einfach gar nicht reden sollte. Tagesschau.de hatte ja ziemlich sachlich über dieses Bataillon auf seiner Webseite informiert, über seine Entwicklung und seine Geschichte. Und daraufhin schrieb der Botschafter dann bei Twitter
1: Leute, liebe Tagesschau, lassen Sie doch endlich das Asov-Regiment in Ruhe, bitte. Wie lange wollen Sie dieses russische Fake-Narrativ jetzt, mitten im russischen Vernichtungskrieg gegen ukrainische Zivilisten, gegen Frauen und Kinder in Mariupol bedienen?
3: Und der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Fabio Di Masi, der hat äh, daraufhin Melnik geantwortet, auch auf Twitter.
1: Dass das Asov regiment mit Nazi-Flaggen posiert und gefährliche Faschisten in den eigenen Reihen duldet, haben sich diesmal nicht die Russen ausgedacht.
3: Und daraufhin antwortete ihm der ukrainische Botschafter dann ziemlich unwirsch.
1: Halten Sie lieber Ihre linke Klappe, Fabio De Masi und all Ihre Kumpels. Es war und bleibt die Linke, die Kriegsverbrecher Putin und dieses grässliche, aggressive Russland Jahrzehnte hofiert hat.
3: Also, man soll nicht drüber reden, Klappe halten, sagt der Botschafter. Ich habe auch bei Twitter noch etwas von Melnik gelesen, da schrieb er, dass man das Azov-Regiment nicht dämonisieren sollte. Damit spiele man eben der russischen Propaganda mitten im russischen Vernichtungskrieg in die Hände. Und schrieb er dann noch,
1: diese mutigen Kämpfer verteidigen ihre Heimat, vor allem die belagerte Stadt Mariupol. Lassen Sie sie in Ruhe.
3: Also die Nazi-Vorwürfe gegen das Bataillon lässt er nicht gelten. Sie verteidigen ja auch tatsächlich die Stadt Mariupol mit mehreren tausend Kämpfern, aber nicht alleine. Es sind auch andere ukrainische Einheiten daran beteiligt.
2: Also das wirkt schon ein bisschen dünnhäutig, wenn André Melnik auf Recherchen so harsch reagiert. Das macht einen dann ja schon ein bisschen stutzig. Was ist denn daran, wenn er sagt, das sind alles ganz normale Kämpfer? Hast du da was zu rausgefunden?
3: Naja, also wenn man anfängt, äh, darüber zu recherchieren, was jetzt eigentlich mit dieser Truppe ist, dann quillt das Netz quasi nur so über. Da findet man sehr viel, natürlich sehr, sehr viel Propaganda, aber auch sehr sachliche Berichte seriöser Medien aus vielen Ländern. Äh, und deshalb habe ich mit Simone Raphael gesprochen von der Amadeo Antonio Stiftung. Die widmet sich ja dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Ich habe sie gefragt, stimmt denn der Vorwurf, dass das asow bataillon dass das Nazis sind?
4: Also zumindest so was ihre Symbolik und auch ihre Ziele angeht, lässt eigentlich das nichts an Offenheit zu wünschen übrig. Also wir haben es halt tatsächlich mit äh, offener Verherrlichung des Nationalsozialismus zu tun, ähm, mit den Ideologiefragmenten, die damit zu tun haben. Eben zum Beispiel eben nicht nur Nationalismus, sondern auch Antisemitismus sehr verstärkt oder auch Antiziganismus. Also das heißt ja, das ist ein, ähm, eine rechtsextreme Organisation, die auch mit dieser Symbolik in den Krieg zieht. Und die insofern da schon sehr explizit ist.
3: Und auch in diesem Krieg hat sie, sagt Simone Raphael, schon in den Berichten rechtsextreme Symbole und Fahnen gesehen. Zum Beispiel bei einer Einheit des Azov regiments die den SS-Totenkopf als Symbol hat. Und seit 2014 habe das Azov bataillon auch Rechtsextremisten aus ganz Europa an Waffen ausgebildet. Zum Beispiel aus Deutschland Leute vom sogenannten Dritten Weg, das ist eine rechtsextremistische Kleinpartei bei uns, in der Neonazis aktiv sind. Das sagt der Verfassungsschutz.
0: Mhm. Darüber muss man reden, gar keine Frage. Aber das ist ja alles trotzdem kein Argument für den Krieg. Wir haben ja auch Neonazis hier bei uns in Deutschland. Du hast ja einige mhm. gerade erwähnt und Rechtsextremisten eben auch. Deshalb sagt man ja nicht gleich, Deutschland sei faschistisch oder werde von Neonazis regiert.
3: Ja, genau. Und deshalb ist ja die Frage, haben diese Neonazis vom Azov-Bataillon Einfluss auf die ukrainische Regierung und auf Präsident Zelensky, der übrigens Jude ist. Das haben sie nicht, sagt die Rechtsextremismus-Expertin von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
4: Auf die ukrainische Regierung haben die keinen großen Einfluss. Also tatsächlich rechtsextreme Parteien, die es auch in der Ukraine gibt, haben ja bei den letzten Wahlen massiv verloren. Die haben noch einen Vertreter im Parlament. Und insofern ist das eher sozusagen... Ein Prozess, das versucht wurde, von den demokratischen Kräften eben dieses Azov-Bataillon auch zu integrieren in ihre Streitkräfte, was man natürlich kritisch begleiten muss, aber was auf alle Fälle ein Weg ist, zu versuchen, das glaube ich auch aus der rechtsextremen Szene zu entfernen. Im Militär, muss ich ehrlich sagen, bin ich keine Expertin, um zu sagen, wie viel Einfluss Asof dort hat, ähm, zahlenmäßig sind sie nicht besonders viele, also 2500 maximal sind so Schätzungen, irgendwie, wie viele Menschen zum Assoff-Bataillon gehören. Ähm, allerdings sind sie mal sehr zentral in der Berichterstattung auch zu sehen, was aber natürlich daran liegt, dass Rechtsextreme auch ein großes Sendungsbewusstsein haben und sehr bewusst vor Kameras treten, um eben diese Ideologie auch zu verbreiten.
0: Sie sind medial also sehr präsent. Besteht denn dann da nicht wirklich die Gefahr, dass der russischen Propaganda damit geholfen ist, bei ihrem angeblichen Ziel, dass sie damit ihren Krieg in der Ukraine begründen, dass sie die Ukraine eben
3: entnazifizieren wollen? Naja, deshalb meint ja der ukrainische Botschafter Melnik und auch andere, wenn man darüber redet, dann spiele man eben der russischen Propaganda in die Hände. Das meint auch zum Beispiel die Journalistin Alice Botha. Acht Jahre lang hat sie über den Krieg in der Ostukraine berichtet. Sie ist Politikredakteurin der Zeitung Die Zeit und berichtet auch für die Tagesschau. Ausgerechnet jetzt, angesichts von unzähligen russischen Kriegsverbrechen, interessierten sich so viele für die Nazis im asow bataillon meint Alice Botha.
2: Wer Asow jetzt entdeckt, wem nicht viel mehr einfällt zur Ukraine als das, dem geht es weder um die Ukraine noch um einen Kampf gegen Faschismus. Sorry.
3: Sie meint aber, natürlich gehe es nicht darum, Asow zu verschweigen. Aber warum müsse man gerade jetzt so viel darüber reden? Und Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung sieht das ähnlich.
4: Wir sehen ja von russischer Seite, dass eben dieses Narrativ, man müsse jetzt die Ukraine entnazifizieren, sehr stark als Propaganda verwendet wird. Und das ist natürlich in dem Maße, wie es eben über die russische Propaganda verbreitet wird, vollkommen verkehrt. Also die Ukraine ist ein demokratisches Land und die Demokratie wird dort auch gerade verteidigt. Deswegen ist, glaube ich, diese emotionale Reaktion immer so groß, weil dann eben Menschen sagen, warum guckt ihr jetzt sozusagen auf Azov, guckt doch auf die rechtsextremen Gruppen, die es in Russland gibt, guckt auf die faschistische Politik, die Putin macht. Und äh, das ist auch alles total richtig. Also das heißt irgendwie, ich verstehe den Wunsch zu sagen, schaut dort jetzt gerade nicht hin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich jemand, der zum Thema Rechtsextremismus lange arbeitet und der findet, auf äh, Nazis muss man immer gucken, ähm, weil das, was sozusagen ähm, in so einem Krieg passiert, die Zunahme an Nationalismus, die man dadurch sehen kann, die machen natürlich irgendwie Strukturen anfällig dafür, auch rechtsextremer Ideologie anheimzufallen. Das heißt, ich würde es nicht überbetonen, es ist sicherlich jetzt nicht das Hauptthema in der Berichterstattung und das ist auch richtig so. Aber wie gesagt, zu sagen, haltet die Klappe und schaut nicht mehr hin, das finde ich ehrlich gesagt auch verkehrt.
3: Und so ähnlich sieht das dann bei Twitter auch Alice Botha.
2: Und was Asov angeht, die Bewegung bleibt gefährlich, die ja mittlerweile versucht hat, zu einer politisch-gesellschaftlichen Bewegung zu werden. Nicht, weil in der Ukraine Nazis sind, sondern weil sie Nazis aus aller Welt anzieht, aus Russland, USA, Polen, aus Deutschland.
3: Also das Asov-Bataillon und auch einige andere rechtsextremistische Strukturen, die gibt es in der Ukraine. Das ist einfach vielfach belegt. Und man kann darüber reden, muss es wohl auch? Verdächtig ist aber, wenn ausgerechnet die russische Propaganda und Putin-Unterstützer sich plötzlich als Antifaschisten geben. Denn es rechtfertigt auf gar keinen Fall den Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, die tausenden von toten Zivilisten und auch nicht die der tausenden toten Soldaten. Und Putin sagt zwar, das sei der Grund für ihn, die Ukraine zu entnazifizieren. Aber das glaubt ihm eigentlich, denke ich, fast niemand. Denn erstens kämpfen auf Seiten der Russen auch Neonazis. Gibt es auch Neonazis in Russland? Und zweitens wird Russland, je weiter der Krieg für Putin nicht so recht vorankommt, immer mehr zu einem Land ohne Pressefreiheit, ohne Meinungsfreiheit ohne wirklich gerechte Justiz mit einem Präsidenten Putin, der allen Verrätern, sagt er, droht, sie wie Fliegen, also wie Insekten auszuspucken. All das klingt für mich nach dem, was er ja angeblich in der Ukraine bekämpfen will, nämlich nach einem rechtsextremistischen, sehr diktatorischen Staat.
2: Jetzt stellt sich für mich aber schon die Frage, was die Konsequenz ist. Also wäre es jetzt besser, man würde im Moment nicht so intensiv nachfragen nach dem asow bataillon und vielleicht auch gar nicht darüber berichten. Gerade jetzt eben, wo die Ukraine alle Kräfte und Unterstützung braucht, um sich gegen den russischen Überfall zu wehren. Aber also Tabus, das finde ich immer schwierig.
3: Ich auch. Ich finde, man darf fragen. Wir sind auf der Seite der Ukraine weil es um Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Rechtsstaat geht. Und dazu gehört für mich auch, eigene Schwächen und Probleme offen anzusprechen. Und das macht uns da nicht schwach vor Putin. Im Gegenteil, das Nicht-Wegsehen, das ist unsere Stärke.
2: Ja, dann schauen wir doch nochmal genauer hin. Da stand ja nämlich noch die Frage im Raum, ob die NATO Russland durch die Erweiterungen nach Osten einfach zu nahe gekommen ist. Die These, die gibt es ja schon ganz lange, vor allem bei der Linken. Und auch viele Sozialdemokraten sehen das so, vor allem die ältere Generation, die noch die Zeit der Ostpolitik von Willy Brandt miterlebt haben. Die sind jetzt alle ziemlich still geworden, aber die Haltung, die ist trotzdem weit verbreitet. Also war die NATO jetzt mittelbar vielleicht doch mitschuldig an der Eskalation? Nasir, du hast dir dazu Gedanken gemacht.
0: Hm. Das ist ja eine Frage, die vielleicht nicht direkt ein Tabu ist, aber das Thema wird immer kurz angerissen, aber meiner Ansicht nach zu häufig vorschnell beantwortet damit, dass Putin alleine die Verantwortung für die gegenwärtige Eskalation trägt.
2: Ja, das ist ja auch so, wenn du mich fragst.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber ich finde, dass es trotzdem total Sinn ergibt, einmal darüber zu sprechen, was man besser oder hätte anders machen können, nämlich um zu sehen, wo man in Zukunft vielleicht anders handeln muss. Ich sehe es nämlich schon so, dass Fehler auf Seiten der nato Gemacht wurden.
2: Also meinst du jetzt die Zusicherung, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen werde?
0: Nein, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist richtig, dass das der Sowjetunion mehrfach mündlich zugesichert wurde. Damals ging es ja um die Wiedervereinigung Deutschlands. Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher hat das damals mehrfach gesagt. Sache der NATO ist es, zu erklären, was immer im Warschauer Pakt
3: geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran wird es nicht geben. Naja, das ist schön und gut, aber Hans-Dietrich Genscher als deutscher Außenminister, der sprach da ja nicht für die gesamte NATO. Genau. Aber Genscher war nicht der Einzige, der das getan hat. Auch der damalige
0: US-Außenminister James Baker hat Mikhail Gorbatschow damals mehrfach mündlich zugesichert. Das NATO-Gebiet werde sich not one inch eastward, also nicht einen Zoll nach Osten erweitern. Und er stimmte auch Gorbatschow zu, als der sagte, eine NATO-Expansion sei inakzeptabel. Man sollte der Vollständigkeit halber aber auch hier sagen, auch der US-Außenminister ist eben nur das. Ja, ist
2: sie eben nur... Nur Außenminister und nicht Stellvertreter der NATO, der verbindliche Zugeständnisse machen kann.
0: Richtig. Innerhalb der NATO löste das ja auch äh, Befremden aus, also die Aussage Genschers. Und diese Zusicherungen fielen ja auch zu einer Zeit, als der Warschauer Pakt und die Sowjetunion noch existierten.
3: Das heißt also, die Osterweiterung, die war damals eigentlich noch überhaupt gar kein Thema.
0: Genau. Erst nach Ende des Warschauer Paktes kamen ja 14 weitere Staaten zur NATO hinzu. Und sie hat sich dann rund 1000 Kilometer Richtung russischer Grenze ausgedehnt. Das wirft Putin ja dem Westen vor.
1: Keinen Zentimeter weiter nach Osten, hieß es in den 90er Jahren. Und jetzt? Sie haben betrogen. Sie haben uns geradezu dreist belogen.
2: Ja, das ist so ein Punkt, über den wird immer wieder diskutiert. Aber Russland wurde doch letztlich niemals verbindlich zugesagt, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt.
3: Genau.
0: Es wurden überhaupt nie schriftliche Garantien dieser Art in irgendeinem Vertrag festgehalten. Es ist sogar so, dass Russland als Fortsetzerstaat der Sowjetunion die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet hat. Dort wurde 1997 unter anderem auch festgehalten, dass Russland kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Auf der anderen Seite hat die NATO erklärt, nicht die Absicht, keine Pläne und auch keinen Anlass zu haben, nukleare Waffen oder substanzielle Kampftruppen im Hoheitsgebiet neuer Mitglieder zu stationieren. Das erwähne ich deswegen, weil neue Mitgliedstaaten eben impliziert waren, wenn auch nicht explizit weiter östlich als bis dahin. Man kann also festhalten, es gab keine bindenden Absprachen, gegen die die NATO überhaupt hätte verstoßen können. Es kann höchstens ein fader Beigeschmack aufgrund der mehrfachen mündlichen Beteuerung zurückbleiben. Und man kann sich fragen, ob das Kalkül war, dass man das immer wieder betont hat.
3: Also ist nicht so viel dran an diesem Vorwurf. Aber wieso fühlt sich Russland denn überhaupt durch die NATO bedroht? Dazu gibt es doch überhaupt keinen Anlass.
0: Naja, das kann man aus russischer Sicht auch anders sehen. Zum Beispiel bei den Atomwaffen. Da gibt es ja eine perverse PAD-Situation, weil eben beide Seiten Atomwaffen besitzen. Man greift sich gegenseitig nicht an. Aber wenn jetzt die NATO-Raketenabwehrsysteme zum Beispiel in Polen stationiert, könnte das theoretisch aber bedeuten, dass Russland keinen effektiven Zweitschlag mit Atomwaffen mehr durchführen kann. Es gab ja einen Vertrag, den ABM-Vertrag zwischen Russland und den USA, der genau solche Abwehrraketen untersagt hat. Aber dieser wurde durch die USA einseitig aufgekündigt.
3: Aber warum die Ukraine? Es war ja nicht von einem Raketenschirm die Rede.
2: Ja, und Russland hat ja auch zugestimmt, dass jedes Land frei über seinen NATO-Beitritt bestimmen kann. Und die Staaten, die bei der Osterweiterung beigetreten sind, haben sich das ja auch aus freien Stücken so ausgesucht. Und zwar wegen ihrer Erfahrungen aus der Sowjetunion. Und die sind jetzt vermutlich auch ziemlich froh, dass sie unter dem Schutz der NATO stehen.
0: Ja, aber Russland hat eben auch Angst davor, was eine stärkere Bindung von immer mehr und mehr Ländern an den Westen bedeuten können. Es gab ja auch schon eine Kostprobe 2008 während der Georgienkrise. Damals drohte der pro-westliche ukrainische Präsident Viktor Juschenko äh, Russland mit der Sperrung der Krim. Dort hatte Russland bis zur Annexion ja Gebiete von der Ukraine gepachtet und die sind von essentieller Bedeutung für Russland. Vor allem der Hafen in Sevastopol. Das ist ja der einzige eisfreie Hafen Russlands und der garantiert schnellen Zugang zum Mittelmeer und dem Indischen Ozean. Und am Ende stellt sich die Frage, ob man, statt russische Sicherheitsbedenken reflexartig einfach abzuschmettern, diese nicht irgendwie mitdenken muss, um irgendwie den Frieden auch zu wahren. Das sagt zum Beispiel der Politikwissenschaftler Johannes Fawig. Wir haben nicht ernsthaft
3: genug mit Russland über russische Sicherheitsinteressen verhandelt. Nicht in dem Sinne, dass wir die Ukraine opfern oder sowas. Das wird in der Öffentlichkeit im Moment völlig falsch diskutiert. Aber wir müssen unseren moralischen Kompass so justieren, dass er mit Realpolitik auch vereinbar ist. Okay, und jetzt stellen wir die dritte und letzte unserer about fragen Jetzt haben die EU und die USA strengste Sanktionen gegen Russland und Belarus verhängt. Das ist eine gute Idee, um einen Kriegstreiber wie Putin davon abzubringen, weiter seinen Krieg zu treiben. Aber das kommt dann immer mal als Argument, als die USA 2003 den Irak angegriffen haben, gab es zwar viel Kritik, unter anderem aus Deutschland, aber keine Sanktionen.
2: Naja, also für UN-Sanktionen, da braucht es ganz grundsätzlich einen Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und da haben eben sowohl die USA wie auch Russland ein Vetorecht. Und dann könnten natürlich noch einzelne Staaten oder Staatenbündesanktionen verhängen, so wie jetzt eben auch die EU. Aber in der damaligen Zeit, da war die EU in der Frage überhaupt nicht einig. Es gab ja Länder, die sich den USA angeschlossen hatten beim Angriff auf den Irak. Ganz vorne Großbritannien. Oder auch Spanien oder die Niederlande, die gehörten alle zur sogenannten Koalition der Willigen. Und übrigens auch die Ukraine und Polen.
0: Und die waren dann also beteiligt an einem Angriff, der ja von vielen heute auch als völkerrechtswidrig angesehen wird.
2: Genau. Und da haben damals Völkerrechtler sogar noch angemahnt, dass Polen deshalb nicht in die EU aufgenommen werden dürfte, weil es sich eben an einem völkerrechtswidrigen Angriff beteiligt hat. Aber Deutschland beispielsweise nicht.
3: Und damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler.
2: Ja, genau, eben jener Gerhard Schröder, der heute isolierte putin protegé ist. Damals hat er sich klar gegen den Irakkrieg positioniert. Und es gab dann auch eine Ansprache an die deutsche Bevölkerung.
3: Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der Tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern, den sicheren Tod bringen wird? Meine Antwort in diesem Fall war und ist, Nein. Der Irak ist heute ein Land, das von der UNO umfassend kontrolliert wird. Was der Weltsicherheitsrat an Abrüstungsschritten verlangt hat, wird mehr und mehr erfüllt. Deshalb gibt es keinen Grund, diesen Abrüstungsprozess jetzt abzubrechen.
2: Also klare Position. Schröder hat damals allerdings nicht von einem Bruch des Völkerrechts gesprochen, denn sonst hätte er den USA die Überflugrechte verweigern müssen, die er zugesagt hatte. Also war logistisch Deutschland dann doch irgendwie involviert in den Irakkrieg. Das haben übrigens andere Politiker in Deutschland damals schon deutlicher formuliert, dass es nämlich ein Bruch des Völkerrechts war.
0: Aber die USA hatten sich damals ja doch auf das Völkerrecht berufen, nämlich auf einen Beschluss der Vereinten Nationen zum Irak.
2: Ja, das stimmt. Es gab auch eine Resolution von 1990 und die hat es der Staatengemeinschaft erlaubt, gegen den Irak vorzugehen, weil der das kleine Nachbarland Kuwait besetzt hatte. Und 1991 kam es dann ja zum ersten Irakkrieg, angeführt von den USA. Und das war dann auch völkerrechtlich legitimiert. Dann gab es später noch weitere Resolutionen, weil der Irak eben den Auflagen zur Kontrolle und Vernichtung seiner Waffen nicht nachgekommen war.
0: Aber vor dem Irakkrieg durften dann ja doch wieder UN-Waffenkontrolleure ins Land.
2: Ja, da hatte der Irak dann inzwischen eingelenkt. Aber dann kam ja die Behauptung der USA, dass der Irak insgeheim an Massenvernichtungswaffen arbeitet. Und der Irak stand für die US-Regierung ohnehin im Verdacht, an den Anschlägen vom 11. September beteiligt gewesen zu sein. Also sahen sich die USA durch den Irak auch bedroht. Ja, und dann haben sich die USA auf die alte Resolution von 1990 berufen, die eben nach der Besetzung von Kuwait erlassen worden war weil der Irak eben immer wieder gegen die Auflagen, wie die zur Waffenkontrolle, verstoßen habe.
0: Also letztendlich war der Irakkrieg für die USA ja dann auch sowas wie ein Bumerang. Die Massenvernichtungswaffen sind nie gefunden worden. Die USA wurden also der Lüge überführt und der Krieg war innenpolitisch ein Desaster. Fast 4500 US-Soldaten kamen ums Leben. Das Land versank im Bürgerkrieg. Es gab zehntausende zivile Opfer und Geflüchtete. Und der Boden für die Terrororganisation Islamischer Staat war bereitet.
2: Ja, die Bilanz ist absolut desaströs bis heute und nicht zu vergessen vor allem ja auch der Verlust an Glaubwürdigkeit. Als die USA nämlich jetzt Russland nach der Annexion der Krim im UN-Sicherheitsrat vorgeworfen haben, dass sie das Völkerrecht brechen, da kam dann natürlich Postwenden zurück. Also so sinngemäß, dass die USA ja nicht diejenigen seien, die beim Völkerrecht auf andere deuten könnten.
3: Ja, äh, Juliane, du hast jetzt nachgewiesen, dass das, was die USA damals gemacht haben, wohl auch eher völkerrechtswidrig war. Aber darüber haben wir seitdem doch oft schon sehr viel geredet und diskutiert. Und selbst den Amerikanern ist dieser Krieg mittlerweile peinlich. Da steht keiner mehr so richtig dazu. Warum sagt manch einer heute, ja, ja, Putin habt ihr jetzt sanktioniert und scharf verurteilt, überall demonstriert, ihr mit Blau und Gelb für die Ukraine. Aber was war mit dem Irakkrieg der USA?
0: Ja, da ist ja auch was dran. Aber nicht, weil ich jetzt finde, die USA durften, dann darf Russland jetzt auch, sondern weil man ja eben doch sagen muss, das hat die USA und die Staaten, die sie unterstützt haben, an Glaubwürdigkeit und an Nachdruck in ihrer Argumentation für heute gekostet.
2: Und deshalb ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass diese Fragen weiterhin gestellt werden, damit solche Fehler eben nicht in Vergessenheit geraten. Aber solche Fragen dürfen eben auch nicht als Totschlagargument herhalten im Sinne von what about. Ein falsches Vorgehen rechtfertigt. Keine anderen völkerrechtswidrigen Aktionen.
0: Schon gar nicht einen Krieg, wie er heute in der Ukraine stattfindet. Richtig. Das war hr-info-Politik. Unsere Sendung finden Sie, findet ihr auch als Podcast in der aid audiothek bei Spotify und auf hr-inforadio.de. Ich bin Nassel Mahmud Ich bin Christoph Keppeler.
2: Und ich bin Juliana Orth.